0: Hello， 大家好，欢迎收听《Hitl 大联盟》第十一集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam。好，那节目一开始不免俗的，还是要介绍一下我们这个节目《Hitl 大联盟》。这个节目呢，主要就是讨论大联盟当周的时事话题或热门主题。那有时候也会挑选一些台湾主流媒体比较少报道的内容，和大家做分享交流。那如果大家喜欢我们节目或想跟我们一起讨论的话，欢迎加入我们在 FB 上面的社团。大家在搜寻列上打上 Hito 大联盟讨论区 ，H I T O 大联盟讨论区就可以找到我们。那如果你是 iTunes 的使用者的话，也欢迎用 Podcast App 搜寻我们节目，然后订阅我们节目，就可以及时收到我们的节目来收听。好，那今天第十一集，我们很荣幸邀请到联合报名人堂、天下杂志独立评论专栏作者，同时也是广播节目方祖涵的运动笔记的主持人。资深运动文学作家方祖涵先生，欢迎 Hans。哎、欸，你好，好长的头衔，<笑>对，好长头衔，怎么、欸、会断<笑>做了很多事情，<笑>听起来很忙的样子，对，是很忙碌。对，好，那我们这个礼拜呢，这这礼拜 Hans， 我们要跟 Hans 一起聊一些呃，这个礼拜近期发生一些热门话题。那第一个话题主要就是过去呃，这个礼拜一开始的时候发生一个。舆论沸腾的事件就是巨人偷走 Hunter Strickland 和国民打者 Bryce Harper 之间的恩怨情仇。但是，与其说是两个人两个人之间的恩怨情仇，其实是 Strickland 单方面对 Harper 的仇恨。怎么说呢？ 5月29九号巨人对国民的比赛，呃 ，Strickland 投了一记98英里的速球，直接砸在 Harper 身上。那很明显，从画面上一看就知道是呃故意的。那这让 Harper 非常不爽。就直接冲上投手丘跟 Strickland 打了起来，然后也造成两队的板凳清空。那其实呢，有媒体就去调查了嘛，这这其实肇因于呃三年前国联分区系列赛的时候，呃 Strickland 被 Harper 打了两支超大号的全垒打，那 Harper 那时候就有有点像目送那只全垒打，有点像瞪
1: 着，后来绕了一下瞪着他
0: ，有瞪着他，所以就。媒体就解读说，这个就是 Strickland 他单方面对 Harper 不爽，所以三年之后，然后对 Harper 投出这一记报复性的呃畜生球。
1: 哎、欸，不过这也是要补充一下，这也是他们三年来第一次碰面。哦，对，而且他是第一球就招呼上去，<对>所以很可以说是也没有说等了很，就是他也不是说好好,好死不死挑这一球，对，而是就他就只能刚好等到这个机会了。就
0: 是事情发生后的第一次遭遇后就投，但是事情也过了三年了。那其实、就是、在这边就想请问，呃 ，Hans， 您就是您怎么看这一次 Harper 跟 Strickland 这次的事件，或者是从更广的角度来看，怎么看美国直棒这种暴富文化？您觉得是好还是坏？或者是说，这个 Hunter Strickland 在过了这事过境迁三年暴富，報会不会有点太超过
2: ？是刚好是君子报仇三年不晚嘛？欸
1: 、真的，<笑>欸、但但,但我们好几这算君子吗？这是这是一个
2: 怎样的举动吗？<笑>对啊，呃，事实上，这个对啊，这个话题蛮有趣的、哦，因为呃，如果真的要说的话，再倒回去很多年，再再回去两三年前，呃，如果你记得哈弗的另外一起打架事件，就是跟自己的队友佩尔邦的打架的时候呢，嗯、是，其实导火线也是在他们打架之前的几场比赛。因为佩珀榜用触身球招呼了对手打者，然后哈珀就说 This is getting old。他说这样这样的事情真的已经是太、嗯、太老掉重弹了，太<是>太无聊了。是,是那这样这样的的言论呢，就惹到了正宗的老将佩珀榜，因为他觉得这是棒球文化之一。嗯、你对方打者做了不对的事情，或者对对方投手做了不对的事情，我一定要触身球招呼。嗯啊，所以说蛮呃实际的。这这这一次的、呃、事情发生之后呢？国民队并没有对巨人队的投手做或是打者做出报复，对，他这、啊就是这这，我觉得是国民队至少做了，就是,是哈这哈本至少做了他当时做的事情，就是他觉得这样的报复性都很无聊，不需要再做下去。嗯、所以呃，这个是在国民队这一边他发生的一个一个算是前因，也算是一个后果。嗯，那呃。这个三年报仇是不是太晚？我觉得当然真的太晚。那 Strickland 他到后来也没有说他他好像说，当所有人都认为这个是报复事件的时候，他自己说那并不是故意的
1: 嘛。嘛。嗯，啊，看起来就是故意的，是<笑>看起来就是故意，他丢得很准，
2: <笑><笑>丢得很准。对，不过 Harper 说，那你至少没有没有像我的头丢过来，你丢到我的,的下半身，这这也算是过，就是老江湖的道义了。对。对对啊，那这次打架事件当中也看得出来，呃，就是因为巨人队跟国民队在当中其实有非常多的球员的,的交流啊，就是说呃，好几位过去国民队的选手现在巨人队,队打球，像是 Span， 像是、呃、Michael Morse， 嗯嗯，嗯那那这些这些球员呢，实际上他们的私交都很好，所以说这次乱斗之后的、呃、Michael Morse 事实上替。Bryce Harper 挡下了最严重的一击嘛？
1: <笑>对对对，真的。然后这个王自己有点脑震脑震荡，
2: 对，七天脑震荡所以 Harper 还就公开感谢 Michael Morse， 就是替他的帮忙，因为要不是那一集的话，可能今年球季他又要受又受伤很久
0: 了
2: 。嗯，对所以说，实际上在球员之间，他们并不是并不是跟自己念叨的。那呃，所以说。像这样像这样的情况，就是一个人造成的一造成的一个一个冲突事件。那很高兴，就是最后并没有再再扩扩张下去，不然的话，真的是呃，像是 Harper 说的 ，this is getting old。嗯
1: ，
0: 那后来就是联盟有对 Strickland 跟 Harper 分别处以禁赛的这个部分。那后来哈、呃、Harper 上诉之后，结果联盟还给他就是减刑一场，减了一场。对，那不知道 Hans， 您是怎么看这个减刑的这个这个决定？
2: 那如果要，因为我是住在完全 DC 嘛，当然觉得说减薪影响太少了。是但是<笑>呃，他们的逻级就是呃，以一个后援投手 Strickland、呃、来说，他所竞赛的场次他大概是少投了三局的比赛。那 Bryce、right、Harper 他被竞赛四场，原先的四场的最少是呃三十六局不能够上场比赛。嗯，那现在少了一少了一场比赛，至少可以平衡一下。呃，但是呢，呃。其实这个比例还是蛮悬殊的，就是以这个对球对球队的贡献度来讲，那呃 ，Harper 有很好的经纪人，然后经纪人替他说了说了对的话，那就是经纪人的功用
0: 。嗯哼。那您个人觉得，像这种《美国之邦》这种根深蒂固的一些潜规则，然后或者这种暴富文化，您觉得您自己觉得是过时，还是你觉得您希望继续它继续存在下去？
2: 所有的事情都慢慢的改变了，是像是呃美国职棒的两大潜规则，就是不可以甩棒，嗯、还有这一个呃速成求招呼的事情。<是>事实上，在这几年当中，已经向不同的方向前进了。嗯，像是呃美国职棒在呃一直 r e p l e c 韩国职棒他们的甩棒文化之后，嗯、在去年事实上你可以看到。甩棒变成一件是有趣的事情，至少对一些人来讲。<是>那出生球的事情呢？像是这一次发生的乱斗事件之后呢，也有不少的资深记者在他们专栏文章里面写到说，这件事情、呃、其实需要停止的，因为、呃、在以前呢，呃、投手能够投到九十九十五迈的球速就算是非常快了，<對>可是现在当一颗球可以投到一百多迈的时候，它的杀伤力跟以前完全不一样。嗯、那那选手非常小心让自己不要受伤，可是这些出生球可能可以改变一个选手的生涯，那、嗯、并不是没有发生过，因为呃出生球和致命的事情。呃，如果说你看那个迈阿密马林队的 The Stand， 他到现在他打击还是受到当年的点、呃、被正面对，牙齿被打断的的影响，嗯，所以说这些事情都会影响到一个选手他们未来的表现是很严重的。所以投手，呃，呃，就有人说，打就打者说，他并没有在每次三振之后就拿球棒上去打投手，那投手为什么在被打全垒打之后要真的暴怒？所以，所以这是不成比例的。那这些事情都都在去持续被检讨当中。不
1: 不过，我觉得也不能否认说這，这这个事件也让。也让大联盟多受到一些话题性，某种程度上还是正面的。就像 Jake Ariata 小熊队的王牌投手，他也提到说：“诶，这件事情变得让事情变得更有趣，让棒球变得更好玩。”然后也虽虽然说是一种比较老派的说法，就是诶、欸，这是潜规则，然后让这些潜规则让棒球变得更有趣。就是有一些东西是可以对立性，对，有对立性，有冲突性。大家喜欢看秀嘛？秀就是有冲突性嘛？就是美国队长跟钢铁人总是要有一个。对战嘛，就是就是要有冲突，有冲突才有戏剧性，有戏剧性才有话题。那 hands 是怎么样看说这件事情到底是？呃，如果你是联盟官方，你会怎么样去？例如说，你可能宣可能是就像甩棒一样，我觉得联盟其实是还蛮正面的看甩棒那件事，因为他会把甩棒变成紧集锦啊，对，就是而且他就来他就来说，哎、欸，我要 promote 这件事情。嗯、那像这种偶尔为之的斗殴事件，在在你看来是？啊，如果你是大联盟的官方人员，你会你会觉得乐于见到这种事情吗
2: ？你是说乱斗的部分呢，还是触生球的部
1: 分、呃？乱斗的部分，就是有冲,有冲突，有冲突，有冲突。
2: 我想，我想联盟应该就是蛮庆幸的，在当时非常场这可能的乱斗当中，没有人除了除了替队友挡下一拳的 Michael m o r s 外，没有人真正的受伤了、哦。那这个算是联盟觉得庆幸的事情。要不然呢，在当天如果 Bryce Harper 的受伤，呃，另外呃，同时 t r 受伤嘛，那天他是华磊的时候，所以如果同时一天、嗯、一天损失两元打击的大将的话，对于联盟是伤害是比收益还要大的。嗯，那你刚提到 Arietta， 我想他现在应该会非常希望大家不要注意到他球速。下
1: 降掉，可能可能也是刚好引开话题，对
0: ，转移焦点，<笑>模糊焦点
2: 。对啊，对啊，所以呃，说到做一个好的经纪也很重要，就是呃 s c a b o r a 最近一直在对 Riyata 讲话，就是说，哎，我不会用短短的两个月来评估球员球速下降的事情啊，或者说他他还说 ，Riyata 是大联盟里面最好的投手，比靴子好很多。哎，这样子的话，嗯，你都可以看得出来，一个经纪人。在呃选手的呃合约年的时候要做了多少事情啊？那他算是一个非常
1: 好的一个职业。那他刚刚说，如果假设你是大联盟官方的人员，你会你会怎么样？说我我要避免，我就我我不要再播打架的影片，我不想要讨论这件事情。就是例如说，你就是消极的处理这件事情，还是说你会适度适<刀>度的去？像我们一样，就是讨论这件事情，因为我们不是大联盟官方的嘛，所以如果今天是大联盟官方，你会不会说希望，例如说 MLB Network， 我们不要讨论这件事情，然后我们官网的文章也尽量不要探讨
0: 对
1: 斗殴、打架的事情
2: 。<對>我觉得呃，应该是还没有到那个阶段，因为事实上，嗯、像是你刚刚说大联盟官方这个东西，它是一个很，它真的是一个很庞大的组织哦。那是像是 MLB 那个 MLB Network。他是 m u b a n、嗯、就是他的多媒体部门，就是本来一个小小的多媒体部门，现在变成巨型公司、嗯、这样子啊<是>、嗯。然后他是独立在 L ML MLB 之外的，对。那当然他，他它是有那个联盟的资金，可是说呢，嗯、当旗下的主播或者旗下的编辑要来推广什么事情的时候呢，除非是大联盟真的发一纸发一纸公文说，哎、欸，你现在应该要，就现现在联盟禁止你们。啊，播放斗殴的事件，但是在美国这样的情况非常的少见，很难去去控制别人的言论自由。所以说，<是>啊、我不觉得大联盟的官方已经到了这个阶段，说可以控制，呃、啊，想要去控制 MLBAM 他们在做的事情。那这个就是需要从事呃、啊、媒体的自自己看他们自律在哪里。当然说，如果说你要一直去、啊、推广这些镜头的话，并不是不可以哦，可是还是会。影响到自己的专业
1: 形象，我觉得这个反而是啊、呃，媒体从事人员自己要找到的 balance。OK， 好，刚刚有提到说 Jack Ariata 他今年突然球速下降嘛？<對>那其实在，在、呃、嗯，在这个最近近代棒球历史中间，有一个非常悬疑的事件，就是大家知道，在2000年的时候，红雀队那时候他们刚升上的 Rick and k i l l 这是一个非常当时受到非常注目的一个大屋新人，天
0: 才型投，天
1: 才天才型投手，也是左投。嗯，不过他在第一年他在季后赛出赛的时候，他他他扛扛第一场比赛，大家知道他压力有多大。就在就在那场比赛，对对对，还是 Madax。就在那场比赛，他一局投了五个保送，到呃五个爆头，还不是保送，对不起，是爆投，更夸张。然后这场比赛那一局就成为他。可以说是他的职业生涯里面转了一点，然后也成为现在到现在还是觉得是很迷航的一件事情，就是他为什么突然就失去了准头？有些可能是一局失去准头，然后后来下一局或是下一场比赛找回来，他不是，他是从此生涯就变了掉。然甚至他最近开始公开，他他退休了嘛，他开始公开他的呃当时的回忆，他说。他自从那件事件以后，他隔一年，因为那是季后赛发生的事情，隔一年他上场比赛前都要喝大量的酒，来把自己麻痹、灌醉，他脑袋里面不要想那么多，不要去想可能类似投球失忆症这件事情，让他的心理可以比较好过一点，让他上场的时候比较不会想这么多。可是后来他发现没有没有太大帮助，因为他后来过了三年以后，他从小联盟出发，后来变成呃，也是国民队的打者。他就在红雀队打了一段时间，后来到了国民队。
0: 气头重打，
1: 对，算是近代气头重打，也是一个相当具代表性的人物。<對 S 1> 那最近他刚我们提到说他出了新书，那刚好 Hans Neil 最近写了一篇文章，谈到他呃公开的谈论他这件事情，嗯、还有谈论他一些嗯、呃、生长的过程，他整个人生的经历，包括他的家庭背景，然后他怎么样度过。这个投球失忆症的难关，嗯、一直到现在他可以看开，然后把它出书，呃，希望可以鼓励更多的球员，或是甚,甚至呃，在职业运动路上走得不顺遂的一些这些球员们。嗯、那我们很好奇说，嗯、呃、<音樂> ，Hans， 你在看这个故事的时候，有得到什么样的一些启发，或是有得到什么一些不一样的观点可以分享给我们
2: ？对啊，你刚才提到在、呃、，2000 年季后赛的那场比赛哦。因为呃，我再度注意到 r i c k o n k i l l 当然是因为他出新书的关系哦，然后他上了一些节目，其中的一个片段是在 HBO 的、呃、Real Sports with Brian Gumble， 就是他的真实体育时间，嗯哼，这个节目里面呢，呃，这个是一个非常好的体育节目，我相信你们也也,也一定有收看过，因为他呃会深入的报道啊、呃、选手他们在球场之外。生活，然后一些、呃、大家不知道的故事哦。<是>像在同一集的节目里面讲到 Hill ，维田希尔这这这一集的节目里面呢，他也讲到 a n Dixon， 他跟他的爸爸重逢，然后另外讲到、呃、Matt Bush， 就、哦、是游游击兵队的的救援头手，<对>他们火球火球老人哦、嗯嗯。他当年因为酒驾，然后、呃、坐牢
0: ，对，还有家后再回到
2: 球场，对,对，然后听起来是一个很好的励志故事。那这个。Real 这个的 b r a n c a m b e l 他的节目呢，他当然做了,了 Mat Buch 的部分，就是他怎么样回到球场，怎么样克制自己的心魔。但是他也访问到当时因为他酒驾被他撞的终身残废的人，然后他说他永远不会原谅 Mat Buch。嗯，所以说一个新闻节目真的要做到这样一个程度，就是你并不是一面倒的去吹捧一个球员，<是>因为就你要说的是真实的故事，嗯、所以它叫 Real Sports。在同一集节目里面说了另外两个故事，那第三个故事也非常棒，就是你刚刚说到 r e i q u e o 嗯，他，呃，在讲到那场比赛，他的镜头切到对他的妈妈 Dinis， 嗯<哼> d i n i s 那场那天也是球场的观众之一，是，他们呃，像你刚刚提到的，从小的家庭就遭遇到非常多的困难，他的爸爸啊、嗯呃、在监牢里面进进出出，嗯，然后呢。有的时候，我想他们会宁愿爸爸待在监牢里面，因为出来的时候他就会打的迪米斯，然后你会当然会打一个小孩。<是>所以呢，呃， r i c k k n i l l 他在小的时候，他说棒球场是他唯一可以逃到的地方，就是他的 safe place， 就是棒球场。嗯、然后他最自豪的一点就是他可以控制所有的事情，他可以控制自己的情绪，控制自己的恐惧，还有控制他手上的一个球。<是>等到他进了大联盟之后，他的三振。保送名誉是非常非常惊人的。的你左投手来说，然后有有速球，然后他有非常好的的的变速球，这些东西呢，呃，都是他的控制力造成。嗯、结果在所有的观众面前，在在季后赛电视机前的观众面前，他的控制完全就消失了。所以这个是一个算，虽然虽然说呃有非常多的选手得到叶得到这个 steep glass disease， 但是 r i c k e n k i l l 应该算是大家印象最深的一位了。当然，那如果说，呃呃，台湾也有些曾经有些选手，像是曾松伟啊，或是呃，曾经有报道提到过郭宏志，甚至于说是陈品学，嗯、他们都呃曾经受到这样的困扰。不过，呃 r e k a n i l l 应该真的是啊、呃、比较比较的、呃、让大家觉得可惜的，因为他的生涯就这样子就消失了。可能曾经呃，有机会跟。他在季后赛对决的啊、呃、投手啊、呃、m e d e l 一样进入名人堂的选手，他绝对是红雀队里面史上最好的左投。可是这样就再也没有机会再回到啊、呃、投手板上面了。所以呢，在那天在这个 Brian Gamble 的这个节目里面，他从他的家人，从他的母亲这边就切入这个角度。那虽然 Rukankio 后来呃再度回到球场，然后他当他回到，大林摩的场上。以外野手的身份上场的时候，呃，他的总教练拿到曾经拿到过三次世界大赛冠军的拉鲁萨，他说，在我的职棒生涯里面有两件最高兴的事情。嗯，第一件事情，他说这两件事情发生在同一天。<是>第一件事情呢是瑞 i l l 回到了大联盟。嗯。第二件事情是 Rick and 瑞 i l l 打出全垒打。嗯。所以在他回到大联盟的那一天呢，就打出全垒打，然后这一切再到后来，他有着。呃，算是蛮不错的外野手生涯。嗯，可是镜头再带回到他的妈妈 d i g i s 他想到这一切的事情，他还是哭了。因为呃，以一个家人来说，看到自己的孩子，看到自己呃心爱的人，他们在挣扎，他们的这些经历，其实你真的会觉得心疼。就是说，不管说最后结果是怎么样，可是想到那些过程。会宁愿不要，就是宁愿说自己的孩子不要有这些遭遇，因为他们的生活是一帆顺水的。所以呢，呃，我在今年《联合报》名人堂的这个 r i c k and Kill 的故事，刚好是就是跟他们合作是在母亲节当天刊出来哦。然后在写那篇文章的时候，真的是想到啊 r i c k and Kill 的妈妈，想到自己的妈妈这样子。嗯，事实上。这就是一个好的体育节目，一个好的新闻节目，它可以带给大家的冲击。就是你如果要讲 Rigante 的故事，当然他自己本身的故事也不错啊。他在出这本书之前，他去找 Steve Blass， 就是当年第一个呃让这个 e p s 在投在大联盟成名的这个投手。是呃、他是第一个就是把准星消失的。他也提到说，嗯、呃。你刚才你刚才提到的，他在比赛前会喝很多高粱酒，因为他们是真的是试了非常非常多的办法。嗯 ，Steve Blass 他在那个访问当中说一个很有趣的，他说他呃收到一个、呃、球迷的来信，告诉他是那个球迷好像是一个农夫，告诉他说他每次是在在做在做事情的时候呢，呃没有办法找到准星，没有办法找到这些过去的规则的时候，嗯、他会发现自己的内裤太紧。所以说，然后 Sleeve s l a <笑> s s 他说他把这封信给他队友看，那大家都笑得非常开心。我说怎么会有这么呆的事情？可是他接着说，我马上去买了很多种内裤来试试看。就是他们所有的人，嗯、所有人都会都会试着不同的办法。那 r u k a n k y o 他试着在比赛前喝 Vaga， 然后在比赛当中也喝 Vaga， 可是也没有用。那反而后来他在曾经有一段时间，这就是有,有、呃酒精过量的这样的一个习惯，后来也戒掉了。所以说，呃，这些尝试都是呃可以预见的，可以就是，如果是我们的话，我们也会做一样的事情。当然，故事角度有这么多，他们选进切入角度却是，就是至少由我来看到的，却是母亲的眼泪。所以对我来说，那是一个很棒的一个启发
1: 。Right, uh 其实我在其他的访问有听到那个 NQ 他上上节目，然后刚好那个时候他出书，然后红雀队也找他，就是像帮他的新书宣传，找他请他回红雀队的比赛前开球。然后那个时候那个访问很有趣，他就说：“呃，你在开球的时候，你有想过要爆头吗？<笑>就是就是你知道他有点像是呃开自己玩笑，嗯、说你是不是、嗯啊啊、你是不是要回顾那个呃十七年前那个惨状？”他竟然说：“我曾经有想过，而且那天他带着<笑>他带他带着他两个小孩，然后走上投手球，就我觉得是嗯、呃，这些球员他能够看待自己的生涯，而且是一个可以说是投球失意症的 ips 是嗯、呃、一个很难面对的事情，又甚至有点觉得我他在他在访问的时候，他有提到他球员好像有点像是疾病
0: ，嗯，
1: 大家会很怕去谈这件事情，也不想跟他呃有有这些交流，就是说诶。欸我跟你谈一下，为什么你会出来迷航或什么的？他们大部分都很像一个禁忌，说敬而远之，不要谈论这件事情。那，嗯，你发生什么事，其实我们也没办法帮助你，就是那你就只能自己撑过去。那后来他就变成搭着
2: ，可是可是像真的真的说不，不只是不只是球队的队友或是别人会这样子的态度看待啊，实际上因为这样子的问题真的很严重，不止别人把他当成一个呃。别人身上的疾病最好不要去谈，大家也怕被传染。对，不知道这是,不是一个传染。越越越像怪怪物袭
1: 病那样子。对对
2: 对对对，<笑>因为这个影响太大了。那如果说发生在自己身上怎么办？所以大家都会有这样的担心哦、喔。虽然它绝对不是一种传染病，但是大家不去谈的原因，其实也也也有这样的也有这样的因素在。但我觉得他
1: 能够，嗯、呃，在今年然后出书，因为他这本是是他的自传，当然可能有他有 ghost writer 帮他写，可是他愿意，嗯、呃。用自己的角度去谈这件事情，我觉得相当不容易。而且我最近也观察到说，呃，前巨人队的球员 Aubrey Huff 他有拿过世界大赛冠军，但是他也曾经在他的生涯度过一段非常低的低潮，嗯、他甚至是有吸毒成瘾
0: ，极度想要自杀。对
1: ，但是那个还是在他正在打球的时候，还不是他退役的时候。嗯、但是他最近也是，呃。也是等于是自己公开出来，然后写成书，然后分享给大家。其实我蛮好奇，就像之之前呃 r A d k 虽然 r A d k r i d k 还没有退休，嗯、可是他也会去自曝一些说他以前遇到的一些呃没有这么
0: 光彩光彩的一面，<對>
1: 光没有那么光彩的故事，甚至可能还大家会觉得嗯，从来没有想过会发生在在这些球员身上。我我蛮好奇说，在尤其在美国的体育圈，大家对于像嗯。呃这样的自传，或是这样一个可以说是一个风潮了，就是有有这样的趋势。这些球员他愿意把他不是这么光彩的一面告诉大家，因为其实他不像 Rivera 或是 Ortiz、嗯、这么风光的退休，然后有人帮他出传记，有点不太一样。他们是比较像是、呃、可以说是自我爆料啊，或是、嗯、但是,就是他们会呃很正面去看待这件事情，然后试着想要影响更多影响更多人。多人那那 Hands 你是怎么样看待？这些球员他们的心态，或是嗯、呃，你觉得这个是未来会未来越来越来越多吗？或是可能这只是单纯的刚好这两个事件，刚好这两位球员他们刚好出了新书而已
2: 。事实上，像这样子的传记文学或是这样子传记的写法呢，呃，一直都在了。那他们做的事情就是把真实的故事讲出来而已。那这些是他们的人生的一部分。那不管不只是他们那。在写作的过程当中 ，ghost writer 也会希望、呃，以真实的角度来呈现，因为像是在我觉得，反而是台湾的读者会比较不习惯的，因为台湾的运动市场毕竟比较还是还是比较小，就是运动文学的市场。那所以说呢，你如果看到在市面上大部分的选手的传记，一定都是励志书，那很难不找到其中有励志的成分的。嗯因为这个角度呢，就是出版出版社或者是呃作者，他们觉得说读者最需要的是一部分，而并不是真实的故事，所以说呃，反而是台湾的读者会觉得说，哎，为什么这本书并不是像传统一样，所以我今天每天练习十八个小时，我就上大联盟这样的一个故事。那
1: 嗯
2: ，啊、呃，有的时候，有的时候呃，当然也有一些选手不是这样的，我也曾经遇遇到过的、呃、出版社。他选手在在谈谈论书的时候呢，呃，就直接跟出版社说：“我我平常抽烟喝酒，你要怎么写我？对不对？”那出版社就说：“哎、欸，我们就是城市最……我们当然会在你的真实的的生活当中找到故事，找到值得分享的部分，但是绝对不会去刻意隐瞒你在你在球场之外的生活，把你塑造成一个自己不是自己不是自己的人哦。那这个的平衡点就是要看。”啊、呃，故事的主角，还有他的 ghost writer 或者出版社当中是怎么拿捏的？那我觉得反而是，如果说真的要说风潮的话，我觉得在台湾可能会有越来越多的的球员会跟大家分享自己真实的故事，而不是像是呃在以前哦，在啊、呃、王建民刚在洋基队崛起的时代呢，很多的记者会说他们参加了一场叫做王建民杯作文比赛，就是。每天都会呃需要找到新的励志的故事来写，<是>哦，新的正面的故事来写。嗯、那当然选手本身是一个好选手，可是真的有这么多励志故事吗？那有一些有些部分呢、哦，都是作文比赛的结果
1: 。其實其实我们好奇，大家真的在假假设这个市场，假设台湾的市场哈，大家会想要看真的故事，还是看励志故事？就是真的故事，它包含不光彩的地方；那励志故事可能就是。只有光彩的地方，或者他很努力，然后获得成功，而不是说他有很长一段很挣扎，甚至很黑暗的期间，然后是或者这个球员他可能根本就不成名，根本就不有名，可是把他的故事挖掘出来，变成一个可以说是一个作品或是一个传记这样的题材，因为像 h 汉斯因为写过很多运动文学的文章，嗯、很好奇说这样子这样子的题材，你你怎么看在台湾？会不会有未来？会不会有市场？我说，大家怎么看待这件事情？怎么看待说真实的球员的故事、血淋淋的故事？我觉得
2: 當，当当选手他们自己的明星程度被提升之后，那现在这几年绝对是这样朝着这个方向前进的，因为选手的薪水跟之前差了非常多、哦。嗯、那当选手他们有一定的知名度、有一定的明星程度之后，我觉得读者或是观众更可以接受他们的全部，像是比如说。呃，要讲到等到等到彭振宇退休之后，其实你在想说他的生涯里面，我最好奇的一件事情是，他当年为什么会打呃，在休息室打变相让自己受伤，对对不对？對嗯、然后一整个几乎一整个球技，因为这样子炮打，后来的球技受到影响。这、嗯、我会觉得说，这是他最让我呃、嗯、感到兴趣的一个话题。那我觉得，如果如果有一个专辑作者替他出书的话，那。这个部分我觉得是一个很大的转折，因为每个人都有年轻的时候，那年轻的时候跟后来他的想法有什么不同？那这件事情对他的人生里还有什么影响？我觉得是一个很棒的话题哦，很棒的一个故事点。那如果说当初书或者是当写传记的时候，因为这是一个不光彩的一个片段，就消失了，那会是非常可惜的一件事
0: 。那聊完 a n k y o 之后，我们聊一下他之前在国民队的队友，也就是国民队呃今年。打击大爆发的打者 Ryan Zimmerman， 他在国民队，他从职业生涯一开始就待在国民队，到现在已经十几年了。那他今年的打击成绩非常非常吓人，就是到现在为止还是国联数一数二的打者，不论是安呃打击率，还是长打率，还是全力打数都很好。于是就有美多媒体就在呃去分析说，哎、欸，今年 Ryan Zimmerman 到底为什么可以打得这么好？那就有呃，因为这几年就是 launch angle， 就是击球的仰角这个这个东西变得很热门，那就有很多数据专家或者是说没记者就分析说，哎、欸、r y a n z i m m m e r a n 今年的这个击球的这个角度提高了，那所以这可能是造成他呃打击成绩变好的这个原因。那有些记者他就很好奇。真真的 Zimmerman 是有刻意提高自己的击球角度，造成这个好的打击结果吗？所以这些记者就去问 Zimmerman 本人，到底这件事到底是不是真的？但是 Zimmerman 就一笑置之說，说我根本没有刻意改什么打击技巧，我就是身体变健康了。前几年他的呃身体受到很多伤害，呃伤势的影响，导致打击成绩下滑，所以他今年的打击成绩，根据根据他的说法，就是他的身体变健康，能够百分之百的状态来出赛。造成他的成绩变得很好，而不是呃记者或媒体揣测说他击求角度变好这件事情。那 h a n hans， 您最近也有针对这件事情写了一篇文章。那您的专业是统计跟财务分析，然后所以对数据分析有深入的了解。你会怎么看这个事件？那还有就是近代棒球就是有这个数据的革命，大家都很喜欢用数据数据去解读一些现象。所以在取用各种现象的时候，我们要怎么样？取用这些数据的时候，我们要怎么样才能避免不要错用，或者是出现妙物的情况
2: ？对，因为本身的工作就是做数据的分析哦。<是>那本来我是念财务的器官硕士，可是后来啊、呃，发现每次要资料的时候，都要跟公司的 IT 部门。那你们也知道，尤其 Allen 知道公司的 IT 部门有多么讨厌哦、啊<笑>。不要不要这样，我自己是工程师。<笑><笑>对啊，所以就没有就我说，因为这样子说自己去拿资料的话会比较快，所以后来就就多了资料库的部分。那也就是因为这样子呢，后来对资料的分析有比较多的的经验。是，呃，这几年在大联盟，因为这 Staycast 的,的系统，然后再加上大数据，很多以前不能够解释的事情，嗯、现在都能够被解释了。是，那我最我在除了这个呃投篮选狗之外。另外非常有趣的数字就是 BA, B A B I P 这个运气值。嗯
1: 、对,对、啊、当
2: 然它本它本来不是运气值，但是后来事实上 ，de f a c t l y 它就是一个运气的数值，尤其对投手来说。嗯、<哼>那这样像这像,像这些数字呢，连运气都可以用数字来解释。它、啊、真的是几乎没有什么东西是在数字上面找不到的。<音樂>这个蓝拳狗啊，在、R、在 Ryan Zimmerman 身上啊、呃，在去年的球季结束之后，大家发现它的击球的速度。啊、呃，大联盟排名第12。可是他的安打，率，他的打击率在联盟是倒数前几名。嗯，那这样的一个情况呢，就让联大联盟的分析师，他们連官方的分析师都觉得非常好奇。是，那他们啊、呃，大联盟官网的分析师说，如果他能够把他的击球扬角提高的话，他的打击率就会提高。那这样的事情并不是没有先例哦。国民队自己他的队友 Daniel Murphy，、嗯、甚至于说是速度见长的 Tray Turner， 他们都是啊、呃、把球。提高，把把羊角提高。那、嗯、他们说，如果球飞过内野手的头，或是甚至于说飞过外野手的的头，飞过外野墙壁的话，他们都接不到。不管你怎么样 shift 都没有用。对对，就是、说的非常好对。对啊，对啊，这、就是、也就是现在，因为他们针对数据的造成的 shift， 那他们也用数据的方法去应对，就是改变自己的防守。嗯哼，在 run Zimmerman 上面啊、呃，像很多记者去问他。到底是不是真的？你改变了自己的击球角度，可是他真的被问到烦了，所以就一次在《Washington Post》的专访上面就讲说，我真的没有特意去改变，我在做的事情就是让自己健变得健康。另外呢，他呃在去年球季之后呢，非常加强自己的微调，就是他上半身的的保持垂直。嗯哼，他在之前呢，因为。受伤的缘故，他在打球的时候会向前倾。那向前倾，他的外脚球就是用勾的，嗯、那就呃，反而就没有什么攻击的威力。那现在保持自己上半身是垂直的，那就会回到自己以前的打击动作，就可以增加自己的打击的的能力哦。那这些这些事情造成他的击球角度提高的，并不是像是他的队友一样呃，专门去瞄准球的下半部去去进攻。
0: 嗯
2: ，有趣的事情是，结果是一样的。结果是他的打击成绩就提升了，嗯、所以说呃呃看这些数据的时候呃，不只是职棒球员哦，其实其实呃可以衍生出去的是我们平常做事情，甚至于说是呃最喜欢看数字做事情，就是各个就是各国的政府，那各国政府会看，你一定要做事，会研推研究怎么样降低失业率，可是呢有的时候要回到根本面来解决问题，反而是比较好的办法。
1: 好、哦，可是我像像 z e b e r m a n 他其实真的是就就以打击，他可能是回到他年轻时代，就他他以前他刚开始刚在大联盟的时候就很很正常很健康，嗯、所以打的是明星级的身、嗯、身价。可他最近几年也是因为伤势，他现在真的连三垒，原本他在三垒的位置，他现在也不能守三垒，他就只能回到一垒。所以，当你怎么看说大家会认为他因为受伤就真的退化这件事情，然后又反弹这件事情，在大联盟里面。是不是真的？例如说，我们可以用数据来看，如果今天他可以用数据来矫正一下，矫正他的一些呃可能看不到的盲点，是真的有办法让像一个老将，他已经虽然他才33岁，称不上老，真的很老的老将，但是在在打滚这么多年，然后又有三四年的时间，他非常不健康，就打打停停，打打停停的，能够这样起来，其实真的是在大联盟里面非常少见。那有可能是呃有？你觉得在这些数据这么发达的情况下，有可能让这些？退化的速度变得更慢一点嘛，或是让他可能有更多反弹的机会，就是他可以更快找到他的盲点，因为以前的话可能没办法，就是他就真的不知道为什么哈，他就开始退化，然后他也没有办法找出阴影之道，他就是我力量变小了，可是我没有办法，或是我反应变慢了，但是我就没有办法改善了嘛。那透过这些数据，有办法可以呃减少这些资深球员的老化退化，在他成绩上的退化嘛？就是 hands， 你怎么看这件事情？
2: 我觉得当然会啊，就是数据绝对是有它的它的呃帮助，它的贡献。我想这刚才之前说的是，我认为处理事情跟处理这些球员问题的办法不只是从数据而已。那数据绝对是一个非常好的辅助工具，甚至于说在有些球员身上它是主要的工具。可是这样并不是可以引引申到所有人的身上的。那呃，如果说要。举个例子来讲，就是刚稍微提到的，呃，政府的失业率这样的事情。虽然扯得有点远哦、喔，可是说，如果说你在在政府要处理失业的的状况的时候，在几年前台湾，你可能会记得啊、呃，台湾放无薪假。嗯，那无薪假是处理失业率最好的一个办法，因为它把原地移除从呃就业市场上面移除，但是它又不会出现在就业率，这它又不会出现在失业率,失業率對，对对，数字是很有帮助的。对，很有帮助。另外，另外的政府在同时呢，它还增加了政府的约聘工。那它应应用应用这些低薪的工作呢，同样可以把就业的数字变得好看。可是它并没有解决根本性的问题，就是、嗯、呃，在就业的失失业率低的经济情况。所以说，它有非常多的办法可以让数字变得变变变得比以前看起来更好。可是，如果当你没有解决真正的问题的时候，是不是能够让这样的情情况持持续下去，就是一个问题。在 ain, 在 Ryan Zimmerman 他的身上呢，如果他唯一做的事情就是改变他的 launch angle， 可是他一样在受伤，他的打击姿势一样在跑掉，他一样打不到外角球，那这些都没有用，对不对？所以说，呃，如果说啊、呃，能够把用数字用在用在在用数字来找出问题，然后呢？找出解决问题的办法，而不是找出提升数字的办法，那事情就会变好。
0: 好，谢谢呃 ，Hans 今天跟我们分享这么多，分享了呃 ，Harper 的这个打架事件，然后又跟我们谈到 r a n Zimmerman 的这些数据分析的事情。那今天非常感谢 Hans 来跟我们分享。那大家如果呃对 Hans 的作品有兴趣的话，可以搜寻他的呃。去年出的新书叫做《关于运动》，我想的其实是点点点。那这本书里面就是有很多 h a n s 他累积的一些文字作品。那另外，他还有在 Bravo 9一点电台上面有个节目，叫做《方祖涵的运动笔记》，那里面会跟大家聊一些呃运动员的故事。那这个节目呢是在星期四晚上的十点到十一点播出。那大家有兴趣的话，也可以去收听呃 h a n s 他的呃。广播节目，好，那今天非常谢谢 Hans 来跟我们分享，也
2: 谢谢你们，呃，有这样的机会真的很棒，
0: 谢谢。好，谢谢，拜拜。谢谢，拜拜。OK， 拜拜。好，接下来进行本节目的招牌单元——球场单元。今天 Adam 要带我们去大联盟第二老的球场 ——Wrigley
1: Field。好，上礼拜我们在 Houston 嘛，然后这次往北飞，飞到五大湖区，然后最、嗯、现在是可以说是最五大湖区最老的球场。五大湖区有非常多球场，<對>那芝加哥的 Wrigley Field 是最老的。他1914年的时候就盖好了，到今年刚好是103年。嗯、可是这个球场很有趣哦，他在1914年就盖好，可是你猜，因为现在球场都是新的嘛，所以他一定有灯光设备，嗯、因为晚上要打球。嗯、可这个 Wrigley Field 在1988年才第一次装了灯，所以在这个之前，他们是只能打日间比赛的，这非常非常特别。而且因为这个球场刚好就是在住宅区旁边，嗯、所以有点像是台湾新竹棒球场。嗯，然后。他刚好在住宅区旁边嘛，所以住宅区的民众其实是可以看得到球场里面的，<對>所以屋
0: 顶可以看，所以
1: 衍生了一另外一种经济。他们那时候那边就有叫 rooftop bleachers，、嗯、就是屋顶上的看台。<對>那这些呃旁边的住户呢，就会自己收票，让让球迷想看的，如果满场的话，就可以想看的话去上面看，那比较也比较便宜，而且他也不会受到球场一些其他的规范，例如说球场可能七局或者不卖酒，而、啊、他没差，他不受球场的规范。嗯可是现在后来这些他们也是这些门票也是跟要跟小熊队拆账的，嗯，因为有时候要规范，因为你某很多人说偷看我的比赛，我要跟你抽成，对啊，所以其实还算是大联盟应该是唯一的，如果没有记错，应该是唯一的有在户在球场之外还有观众席的哦，像是。Wu Stadium 也有，可是那是球场，这是球场自己球团自己经营的，是它是外面有个酒吧，是那有一个有一个 rooftop， 但是他就在球场之外，他、啊、不是球场本体，嗯、但是他不太一样，就因为这是民众自己的，是等于是那边还有好几家哦，那不是只有不是只有一家 rooftop， 是好几家的 rooftop， 所以这是呃三十座球场里面非常特别的一个文化，就是只有 Wrigley Field 里面才有。那除了这个之外呢，呃 Wrigley Field 附近，它就是在城市里面，它就算是芝加哥。北边的一个郊区，虽然也不算很郊区，它还是还是城市的一部分。那大部分的球场在美国，大部分就选择该郊区或是体育馆区，嗯、就离市区比较远。嗯、所以这个球场旁边呢，还有 Starbucks， 真的很特别的。嗯哼。那这个 Starbucks 呢，在最近这几年，都会有客队的球员要求菜鸟去买咖啡。那我自己去的时候，是去年去的时候嘛，我就知道这件事情，因为我之前刚好这两年有看新闻，是。我就想说，我赛前去去赌一下。有没有有没有球员？结果真的有赌到那。那因为那,那天刚好是对酿酒人，小熊对酿酒人，哎、欸，真的有赌到哎、欸欸，真的给你赌到赌到两个球员，太幸然後当下我其实看不出来那两个是谁。然后昨天我在整理资料的时候，因<的>、欸、我发现哎、欸，里面那个黑人就是 Keon y y u g Braxton， 但现在现在是酿酒人开路先锋，算是还小，還還有小有名气，防守能力。因為那个时候去年他还是菜鸟，然后就被抓去买咖啡，嗯、然后要穿着全套的制服。嗯、哦，他本人是没有，刚好穿短裤，但是另外一位球员他是穿的制服。然后跟着大家一起过马路，所以其实这是，如果你去看球，如果你有今天有机会去芝加哥看球，你是有机会在那边堵到客队的球员，然后也许你可以要到签名，嗯，因为他们都是菜鸟，他们通常都愿意签，但是你必须在他们等咖啡的时候要，不然他两手都咖啡，<对>你办不到这件事情。好，还有一个很特别的地方 ，Wrigley Field 还有一个很特别的地方，就是你没有进到球场，你也可以看到一个球场很特殊的装置，它的积分板非常高，嗯，它积分板是现在还是人工的。是，他现在人工，因为现在最近也是这去年才装了大电子看板， 2015年 Sorry, 年嗯、2 0 1 5年 ，sorry， 前年才有电子看板，所以 Chris Brown 才能打到电子看板，嗯、之前那次没有电子看板的，他们是用人工的积分。跟分 park 一样，跟 park 一样，那他们是在中外也最后面的地方。嗯、那积分板上面有三三条绳子，嗯哼，这绳子是每个绳子上面有五个旗子，那五个旗子刚好是呃国联西区、中区、东区的排名。那一天的排就是刚好那一天截止的排名，<是>所以你可以路过 weekly field， 你可以看到知道说现在国联战况怎样，是，好，你也可以知道前一天小熊队赢球没有，因为他会挂 W 或是 L 的旗子、嗯、，W 代表呃胜利嘛 ，win， 所以你昨天看到那个小熊队世界大赛冠军以后，大家都一直拿那个 W 的旗子，因为它是他们的传统，<對>他们就挂在那边告诉大叫，哎、欸，小熊队昨天赢了哦、喔，嗯、然后 L 的话就代表他们昨天输了，嗯、所以就是一个很有趣的文化，在其他球场是。看不到，没有没有这种东西的，<对>所以他们 w e g k l y field 真的有很多自己的特殊的传统，而且他们还可能像台湾的传统，台湾的球场是外野不能到内野嘛，嗯，很多球场是外野不能到内野，可<对>是大部分球场大连盟场地就是你可以到处乱、嗯，对对对对，那小熊队球场是不行，而且你还也是分离的，你买了内野的票，你还真的不能到外野去，外野的票还真的不能到内野，所以。其实我不懂他们为什么，因为这样的话你就不能到内野买食物了。对啊，就很不方便。
0: 不方便。但是他
1: 们现到现在，我去去年的时候，他们还是真的严格坚持这种传统，非常奇怪，想不透。因为一般球场都可以，我让你在内野买东西，我希望你消费啊，对不对？我怎么可以这样子让你在外野消费？我希望你到内野消费啊，那是很怪。那是未必是有一个很特别的地方。对传统坚持。对，如果球迷大家有有机会去芝加哥，芝加哥现在有直飞了嘛？所以你去芝加哥其实还不错，因为你可以。你甚至可以在芝加哥，你可以去看白袜队比赛。对啊，再往北开一点点，一个小时内你就可以看酿酒人的比赛。所以如果你去芝加哥的话，你可以看三三个，但是可能是一箭三雕。哎，对，可能是美国所有地方最近的哦。嗯，如果你到洛杉矶，你可能知道天使跟道奇；，旧金山的话，你可能知道运运动家跟巨人。嗯，可是这个地方是你可以看到三个很近的，对，虽然是很近的，一个小时内可以搞定的。所以芝加哥算是一个不错的选择，也可以票价得到很多的文化，很多不同的球球团的文化，这样是。好，接下来数据单元。哦，那其实今天刚好发生 Albert Pujols 0 0轰。对，那600轰算是很难得，因为他全史,史上就第九人了。第九人，你想大联盟几一万多人来来去去，快两万个球员，快快两万个球员，只有9个人达成，这個、这几、個、率多低，超级！而且你可能在10年内，也许只有 Miguel Cabrera 有机会。对，很难很难。很難所以你可能至少在这20年内，你看不到另外一个，嗯、可能 Mike Trout。只要他手指头不要受伤就好。嗯，但是今天我们没有谈 e l b i n Brooks， 我们今天要谈科小的记录。对，因
0: 为这个礼拜其实科小也缔造一个记录，就是他个人生涯的第两千 K。那就有媒体谈到，就是科小达成这两千 K 的速度非常快。大家还记得前年他单季超过三百 K 吗？就是非常非常难得的。已经看不懂
1: ，跟 Stephen Curry 一样夸张，是对，差不多跟三分球一样夸怎么投怎么那么多？尤
0: 其在这个年代。投手的投球局数越来越少的情况下，你还能到打手越来越强，对，打达到,到300单季0 0 K， 这是非常了不得的事情。那大家就说哦，速度这么快，那在史上是第几块达到2 0 0 0 K 的？就有人查到了，是仅次于 Randy Johnson， 也是左投。对，科小是史上第二块达成生涯第2 0 0 0 K 的。但是大家在讨论速度的同时，好像忘记讨谈论到就是这个速度之外的这个品质怎么样，因为。Randy Johnson 他投出这两千 K 的时候，其实他也投了八百五十七次保送
1: 、哦，虽然是蛮
0: 多的，蛮多的啊。这三振保送送比快要接近一比一
1: 了，对对
0: 。呃，这应应该是一比二、嗯，一比二，对。但是科尔小在投出这两千 K 的时候呢，他的保送数只有四百八十八次，差不多一,一半多一点。对，只是比就是整个比 Randy Johnson 几乎砍半了，代表说他的控球是比 Randy
1: Johnson 好多因為通常你要追求三振，你控球。可能就没那么准，就因为你要因为你要速度要快，因为<對>你像 m e d a x 这种投给你打，那无所谓，<對>因为他他不追求三振，<對>他追求让你打不好。对，可是科小如果要很多三振，要累积三振的话，他势必保送也会比较多，<對>所以他能达到这个平衡是非常不简单的事情
0: 。啊、而且像大联盟三振王五千七百一十四次三振的 Nolan Ryan， 他也是大联盟史上的保送王，<對>他投了保送超级多，他曾经单季投了好几百次保送，所以。这就是三阵型投手他必须要做的权衡，但是柯晓他厉害的地方就是，他不只能够三阵很多人，他还能维持非常非常好的控球、呃、控球跟保送的数字。那另一方面，他在完成这两千 K 的时候，生涯自责分率只有二点三七，这个是史上最低的，就是所有在大联盟史上七十一位。达成超过两千 K 的投手里面，这个自责分率是对最。而且这两
1: 千 K 有不好有不知多少是上古神兽
0: ？对啊，就是超级多<笑>超级多，就是像什么大火车、Walter Johnson 那些之类的这一类的球员，他们都没有达到这样子的数据。那前一位在科 u r 之前的纪录保持人是 Tom ver, s e a v e r v e r 他投出两千 K 的时候自责分率是二点四四，这太夸张了吧？很夸张，但是科 u r c 还是把这个数字往下压，压到二点三七。
1: 对，而而且以现代这种打者越来越强的情况，对
0: ，其实科肖这个难度是更高。大家要想以前 Tom Seaver 或是 Walter Johnson 那个年代，哦，他是可以玩，他是可以玩投的。对，而且他们的球队数没有那么多，球员没有那么多，而且那个时候其实棒球国际化还没有那么强，就是说还没有网罗到全世界各地最顶级的球员是的，可能只有美国本土。但是现在，呃，科肖这个年代。所有来自世界各地最顶尖的球员都来了，应该说强度变强，强度变很强，三三阵的难
1: 度肯定也变高。对,
0: 對，而且就是大家薪水越来越高，代表就是球员的等级是其实越来越好，然后球员的那个健康那些科科技也越来越发达，所以他们的那个肌肉强度也越来越强之类的，都让这个竞争的强度越来越高。所以科少能在这个年代，这个时间点。投出2 0 0 0 K 的时候达成这么多高品质的数据，其实相当相当不容易的。他的保送数啊， 4 8 8次；投出2 0 0 0 K 的时候， 4 8 8次保送，仅次于 Pedro Martinez 神之右手。Pedro Martinez 投出2 0 0 0 K 的时候只有473次保送、欸，其实也差不了太多。对，基本上是差不多水平了。所以你基本上可以说 ，Kershaw 已经比就是基本上在控球至少控球这方面跟 Pedro 差不多，而且他在自责分率上更优秀。
1: 欸科小可能有一点优势，他在国联。哦，这倒是对这个这个倒是我没想到的。Martinez 他大部分时间是在美联，他也有在国联，对在到博览会队，然后也有到博览会队。但是他真正最强的时
0: 候是在红袜队，他在累
1: 积他的数据的时候是在红袜队，所以他基本上他他一场比赛要多面对好几个比较强的打者，没是投手，所以培养 Martinez 在某些程度上可能还比科小更难一点。对他他三振难度肯定变高嘛，打 DH 跟打投手。投手十次有九次，对，可能会三杀八次，对。那培荣马丁斯可能在这个这个表现上可能更难，可是大家不要忘记科里尔的左投手，嗯，更少，更難,啊、更难得，更稀少，对啊。好，今天的数据单元就到这边了。那我们一样提醒大家，在我们的 Facebook 上面有我们的社团 HitO 大联盟 HITO 大联盟讨论区，那我们很欢迎大家在里面做些讨论，我们会也会把节目。当中来不及提到的，或是我们有一些球场的照片，也可以提,提供给大家。然后像刚刚今天来宾 Hans 帮主环先生，他也会在上面跟大家做交流。如果你今天有任何提问的话，也欢迎你在上面公开的提问，我们會想办法为您解答。那也希望你可以跟其他的球迷交流做分享。那如果你是 iOS 的用户，如果你手,手上是拿 iPhone 手机，或是你用你有在收听 iTunes 的话，都很欢迎你到 iTunes 上面搜寻《一斗大联盟》，然后你按下订阅，这样我们每一期的节目。马上推出的时候，你就可以马上收到通通知，嗯、你就可以马上在最及时的时候听到我们的节目。我们通常节目是在星期天晚上录制，所以你可以在星期天早、星期一的早上或者星期天晚上可以收听到我们的节目。好，今天的这个节目就到这里，拜拜，谢谢，拜拜。